0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Theresa Sickert und Markus Richter. Hallo. Viele von uns
1: sind schon über sie gestolpert. Alternative Online-Medien, die erstmal ganz seriös daherkommen. Sie sehen aus wie Webseiten klassischer etablierter Medien und, das ist auch so gewollt, doch es wird nicht mit derselben Sorgfalt hier gearbeitet.
0: Und das kann dann dazu führen, dass toxische Narrative entstehen, die aus dem digitalen Raum herausbrechen und ihre Spuren auch in der analogen, körperlichen Welt hinterlassen. Rechtspopulistische und rechtsextreme Denkmuster, die online von diesen selbsternannten alternativen Medien verbreitet werden und im schlimmsten Fall auch zu extremer Gewalt führen.
1: Ja, das Problem dabei, viele, die auf solche ideologisch geframten Nachrichten im Netz stoßen, wissen nicht, dass es Falsch- oder
0: Desinformationen
1: sind und von wem sie kommen. Pia Behme über den Einfluss Einfluss Alternative rechte Online-Medien in Deutschland.
2: Der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag in Halle, das Attentat in Pittsburgh. All diesen gewalttätigen Übergriffen ging laut Amadeo Antonio Stiftung eine Online-Radikalisierung voraus. Teils durch Kampagnen, die von sogenannten alternativen rechten Medien befeuert wurden. Der Einfluss dieser Nachrichtenplattformen zeigt sich insbesondere in gesellschaftlicher Polarisierung und in einer Verschiebung des Diskurses.
3: Das heißt, dass zwar nicht jede Person sofort einfach so von der Rechtsaußenideologie überzeugt wird und diese annimmt, aber dass wir extreme Standpunkte nicht mehr unbedingt als extrem wahrnehmen und daher weniger darauf reagieren.
2: Heidi Schulze forscht an der LMU München zur Radikalisierung und ideologisch motivierter Nachrichtenwebsites. Alternative rechte Medien sind allgemein gesagt diejenigen, die sich selbst als korrektiv sehen, und zwar zu dem, was sie als den dominanten Mainstream-Diskurs wahrnehmen, so Schulze. Das klingt erstmal demokratisch.
3: Problematisch ist es nun jedoch, dass sich zum Teil auch demokratiefeindliche Bewegungen, allen voran sogenannte Rechtsaußenbewegungen, dieses Narrativ in den letzten Jahren angeeignet haben, um gezielt rechtsradikales und rechtsextremes Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft zu spülen.
2: Die Themen sind dabei vielfältig. Insgesamt lässt sich das volle Spektrum rechtspopulistischer bis rechtsextremer Narrative finden.
3: Einige größere alternative Medien fokussieren auf typische ultrakonservative Themen wie beispielsweise aktuell das Thema Gender. Und auch die Kritik an derzeit klimapolitischen Entscheidungen, speziell Kritik an der Partei Die Grüne, ist derzeit sehr präsent.
2: Angegriffen werden zudem häufig klassische Nachrichtenmedien, Eliten und die Migrationspolitik. Seit der Corona-Pandemie gehören auch Wissenschaftsfeindlichkeit und vermehrt Verschwörungsideologien dazu, so Schulze. Neben zahlreichen kleinen Blogs gibt es auch große professionelle Player etwa der vom russischen Staat finanzierte Sender RT.de und die Internetplattform KenFM. Letztere wird nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung seit März vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie dazu beitrage, die Querdenkenszene zu radikalisieren. Seit Ende August heißt die Seite nun Apolut. Laut dem jüngsten Digital News Report von der Forschungseinrichtung Reuters Institute kennen knapp ein Zehntel der volljährigen Befragten des Berichts die teils rechtspopulistischen Medienangebote Tichis Einblick, Epoch Times und Kompakt Online. Eine große Rolle bei der Verbreitung spielen soziale Netzwerke.
3: Aktuell wird vermutet, dass die meisten Menschen eher zufällig in Kontakt mit den Inhalten rechter Nachrichten kommen, wenn sie durch die Newsfeeds bestimmter sozialer Medienplattformen scrollen.
2: Was vor allem dann problematisch sei, wenn es sich dabei um Fake News, Desinformation oder ideologisches Framing handelt. Und die NutzerInnen das nicht erkennen. Wie viele Menschen tatsächlich regelmäßig rechte alternative Medien nutzen, könne nicht eindeutig gesagt werden, so Schulze. Auch zum Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse gäbe es noch wenig Forschung. Was auch daran liege, dass sich die relevante Zielgruppe aktiv der Forschung entziehe.
0: Wir steigen trotzdem gleich noch tiefer in die Thematik ein mit der Kommunikationswissenschaftlerin Annette Heft vom Weizenbaum-Institut. Sie hat in einer Studie untersucht, wen sogenannte alternative Rechte Online-Medien zitieren und mit welchem Ziel.
1: Im Netz gibt es neben den offiziellen Nachrichtenseiten und Portalen der klassischen Anbieter auch immer mehr sogenannte alternative Online-Medien mit rechtspopulistischen bis hin zu rechtsextremen Bezug. Für den Laien sind die Angebote aber auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden, was auch daran liegt, dass diese Publikationen sich um einen professionellen
0: Anschein bemühen und auch seriöse Quellen aus etablierten Medien zitieren. Und das ist eine zentrale Erkenntnis aus der aktuellen Studie der WissenschaftlerInnen Annette Heft und Eva Meyerhöfer. Zwischen den Logiken, wen alternative Rechte Online-Medien zitieren, heißt sie, bei der 1000 Online-Artikel aus 20 unterschiedlichen Medien aus sechs Ländern gesammelt wurden und analysiert. Für Deutschland zum Beispiel PI-News, Kompakt Online und Freie Welt. Und das wirft nun die große Frage auf, wenn hier die Grenzen zwischen alternativen und etablierten Medien verwischen, was ist dann noch als Journalismus zu bezeichnen?
1: Wir haben vor der Sendung mit einer der Autorinnen der Studie gesprochen, Annette Heft vom Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft. Wir wollten wissen, wie sie das Erscheinungsbild von solchen rechten alternativen Online-Medien beschreiben würde und warum das problematisch ist.
4: Also zum einen muss man ja sagen, dieses Spektrum der Alternativmedien, die wir uns angeschaut haben, ist vergleichsweise divers. Und tatsächlich ist es so, dass einige von denen ein relativ professionalisiertes Erscheinungsbild haben. Also die sehen in so einer Online-Umgebung auf ihrer Website relativ vergleichbar aus zu einem traditionellen journalistischen Angebot, sodass es auf den ersten Blick möglicherweise gar nicht erkennbar ist. Ist es hier jetzt ein journalistisches Angebot, was sich der Neutralität äh, zum Beispiel verpflichtet hat, bestimmten Sorgfaltskriterien? Oder ist es, was wir eben hybriden Akteur nennen, ist es eigentlich ein parteiisches Angebot, was gewisse Sorgfalt oder möglicherweise auch gewisse Objektivität möglicherweise nur in bestimmten Themenbereichen an den Tag legt und in anderen Themenbereichen nicht. Und damit ist natürlich durch diese Ähnlichkeit, würde ich es jetzt mal nennen, zwischen journalistischen Qualitätsmedien und anderen Angeboten, wo das zumindest nicht auf den ersten Blick klar ist, die Schwierigkeit gegeben, dass Nutzern das möglicherweise auch gar nicht bewusst wird, inwiefern wirklich die Medienangebote, die Inhalte, die verbreitet werden, sozusagen als seriös, als faktenbasiert einzuschätzen sind oder nicht.
0: Bei dem, was Sie sagen, machen Sie ja schon einen ganz klaren Qualitätsunterschied fest. Also es gibt sozusagen diese neuen Akteure, die eine Agenda haben, könnte man sagen. Und es gibt die klassischen Qualitätskriterien, die man sich halten kann. Haben Sie da beides gefunden oder sind eigentlich alle Medienvertreter der Art, die sie untersucht haben, dem Lager zuzuordnen? Das ist kein klassischer Journalismus, der sich an klassische Kriterien hält.
4: Ich würde es anders formulieren. Diese Seiten werden ja auch häufig als Desinformationsseiten etc. bezeichnet und das greift aber aus unserer Sicht zu kurz. Es ist auf den einzelnen Seiten nicht entweder oder, also nicht äh, nur Qualität versus parteiische Berichterstattung, weil es eine Hybridität ist in den Angeboten, die sie machen. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen diesen Alternativmedien, inwiefern die stärker der parteiischen Berichterstattung zuneigen und ganz klar parteiisch auch berichten und Seiten, die durchaus in gewissen Bereichen neutrale Berichterstattung tätigen. Und das haben wir ja in unserer Studie auch gefunden. Und wenn man sich die Referenzierungspraktiken auf diesen Seiten anschaut, ist da eben ein neutrales Belegen von Texten mit Quellen, die man sich, und das ist dann aber spezifisch, aus einem spezifischen Spektrum sucht und die man nicht unbedingt selbst äh, erarbeitet hat in dem Sinne nicht selbst produziert hat.
1: Und wenn man das jetzt mal auf den deutschsprachigen Raum herunterbrechen wollen würde, kann man da eine Tendenz erkennen, also inwiefern das eben eher das eine oder das andere ist, also erleben wir dort zumindest stärker eben eine tendenziöse Berichterstattung oder stärker eben doch eine Orientierung an den klassischen Medien.
4: Also da gibt es natürlich schon Seiten, die einen stärkeren Link in ihrer Entstehungsgeschichte zu politischen Akteuren, zu sozialen Bewegungen haben und die dann in ihrem Erscheinungsbild und in der Art und Weise, wie sie praktisch Berichterstattung herstellen, auch stärker an so einer Bewegungslogik dran sind, wo sozusagen stärker auf Akteure des eigenen ideologischen Umfelds verlinkt wird, wo direkt auch in der Art und Weise, wie sozusagen berichtet wird, Mobilisierung betrieben wird. Diese Seiten gibt es. Es gibt aber auch Seiten, die auf dem ersten Blick quasi journalistischen Angebot entsprechen und Berichterstattung zum Beispiel im Bereich Kriminalität, Polizeiberichte sozusagen Nachdrucken, Berichterstattung über aktuelle Ereignisse aus dem politischen Leben sozusagen berichten und dabei sowohl in den Verlinkungen, die sie da setzen, in den Quellen, die sie da nennen, relativ nah rankommen an das, was man sozusagen traditionell von der journalistischen Berichterstattung erwarten würde.
0: Das klingt so ein bisschen, als ob sich jedes Mal herausgesucht wird, was am hilfreichsten ist. Also wenn es ein Thema ist, wo es nicht um die eigene Agenda geht, dann arbeitet man klassisch journalistisch. Und wenn man eben etwas anderes will, dann geht man eher, dass man im eigenen Raum referenziert und eine eigene Bewegungslogik, wie Sie es genannt haben, also eine Logik der politischen Bewegung, dann eher befeuert. Ist das die Strategie dieser Medien?
4: Also das ist zumindest ein Teil dieser Strategie sind eigentlich zwei Strategien, würden wir sagen. Und das eine, genau das, was Sie schon angesprochen haben, man nutzt dann diese neutralen Quellen natürlich in Themenbereichen, die weniger problematisch sind oder weniger politisch aufgeladen sind, um da sozusagen sich die Legitimität von den traditionellen Medien zu leihen. Insofern dadurch das eigene Angebot aufzuwerden und Glaubwürdigkeit zu verschaffen fürs eigene Angebot. Das ist ja gerade das Spannende. Auf der einen Seite grenzen sie sich explizit ab von traditionellen Medien, beschimpfen die als Fake News und wollen sozusagen ein Gegenangebot erschaffen. Und auf der anderen Seite nutzen sie aber gerade Leitmedien, traditionellen Medien zu einem sehr großen Teil als Referenzen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass letztlich die traditionellen Medien ganz häufig im Grunde als Intermediär sozusagen als Steinbruch genutzt werden, aus dem man die ursprünglichen Zitate von anderen politischen Akteuren, von sonstigen Akteuren sich nimmt und wir interpretieren das in dem Sinne, dass das eher das ökonomische Argument ist, dass diese häufig ja doch kleineren Angebote selbst auch gar nicht in der Lage sind, so viel Inhalt zu produzieren, wie sie bräuchten, um im Grunde mit einer gewissen Aktualität zu berichten und dass dann sozusagen die traditionellen Medien eben eine schönere Ressource für sie auch sind, da Inhalte im Grunde und ursprüngliche Statements von Akteuren zu übernehmen, wofür sie selber nicht in dem Maße Interviews führen etc.
1: Das heißt also, auf der einen Seite wird hier nicht journalistisch gearbeitet oder häufig nicht journalistisch gearbeitet, Gleichzeitig, um nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen, erweckt man ja schon den Anschein, dass man eben ein journalistisches Produkt wäre. Anfang dieses Jahres gingen ja Medienanstalten gegen rechte Online-Medien vor, aus genau eben diesen Gründen, dass sie eben doch sich präsentieren als journalistische Anbieter. Ist das dann der richtige Weg oder ist das ein Weg, um gegen solche alternativen Medien vorgehen zu können? Also mit ihren eigenen Maßstäben sozusagen zu messen?
4: Ich denke schon, es ist wichtig, dass in den Bereichen, wo bestimmte Seiten wirklich Desinformationen verbreiten etc., Regulierungsansätze wichtig sind. Auf der anderen Seite sehen wir ja in dieser, ich nenne es jetzt mal rechte Nachrichtenökologie, weil die besteht ja nicht nur aus diesen Alternativmedien, sondern aus ganz vielen anderen Plattformen, auf denen Inhalte mit, mit rechtspopulistischer, rechtsextremer Tendenz verbreitet werden. Da sehen wir ja in der Regel, dass alternative Plattformen und Möglichkeiten gefunden werden, wenn andere sozusagen geschlossen werden oder nicht mehr in der Form zugänglich sind. Für mich ist es eher so die Schwierigkeit, wenn Nutzer in zumindest der offensichtlichen Erscheinung dieser Angebote und in der Art und Weise, wie da gearbeitet wird, auf den ersten Blick nicht mehr einen Unterschied sehen können zwischen ist das jetzt seriöser Journalismus oder ist es eigentlich Aktivismus. Da liegt für mich das größte Problem und ich glaube, das ist es wichtig, sozusagen diese Bandbreite an Angeboten, die man da hat, zu verstehen und sich da bewusst zu machen, wie da Grenzverschiebungen passieren und darüber letztlich auch zu sprechen, zu diskutieren und zu versuchen, Nutzer eben auch darauf aufmerksam zu machen was zum Beispiel Hinweise sind für eben unseriöse Berichterstattung, was Quellen sind, die man mit einer gewissen, mit einem gewissen Zutrauen auch als gute Quellen anerkennen kann.
0: Das überlässt die Verantwortung aber dann sozusagen ganz konkret eigentlich beim, bei der einzelnen NutzerInnen und der Medienkompetenz, die man sich angeschafft hat. Und es wird ja immer Akteure geben, die sozusagen die am Rande dessen zu agieren versuchen, der Unglaubwürdigkeit oder sozusagen der, den Eindruck erwecken, aber dann letztlich nicht das Versprechen der, der Qualität erfüllen. Sehen Sie da auch eine gesellschaftliche Perspektive, was man da gesamtgesellschaftlich machen kann, damit es dann letztlich nicht am Einzelnen hängt?
4: Genau, also so wollte ich auch nicht verstanden werden. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich die individuelle Nachrichtenkompetenz, Informationskompetenz auf der Nutzerseite, aber gesamtgesellschaftlich gibt es ja auch Initiativen und Bestrebungen, die versuchen zumindest aufzudecken, wenn das Informationen verbreitet werden. Der ganze Bereich des Fact-Checking zum Beispiel ist ziemlich wichtig, aber eben auch die öffentliche Diskussion darüber, was denn eigentlich diese Angriffe, die unter diesen Begriffen von Fake News etc., was das eigentlich für eine Gesellschaft bedeutet. Und hier ist ja das amerikanische Beispiel ein gutes Beispiel und in gewisser Weise ja auch der Vorreiter für Entwicklungen in anderen europäischen Ländern. Da können diese hyperparteiischen Medien ja noch nicht mal mehr als Alternativmedien bezeichnet werden. Ich meine, von der Reichweite her sind natürlich Angebote wie Breitbart ein wichtiges, eine wichtige Quelle für einen großen Teil der Bevölkerung und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Wie Gesellschaft damit umgehen kann und wie auch Gesellschaft sozusagen darauf achten kann, dass bestimmte Erwartungen und Standards von Medien als solchen erhalten werden können, damit eben auch das Vertrauen in Medien als solche auch gestärkt werden kann.
1: Vielen Dank Annette Heft für das Gespräch. Es wird also weiter zu diskutieren sein, wie man mit solchen rechten alternativen Online-Medien umgeht und wie man auch ganz allgemein die Qualität von Medien sichern kann. Wir werden berichten.
0: In der letzten Woche ist, mal wieder muss man sagen, in der Vergangenheit eines politisch aktiven Menschen geforscht worden, um früheres Fehlverhalten für einen gezielten Angriff gegen die Person zu nutzen.
1: Ja und konkret ging es um Sarah Lee Heinrich, die gerade frisch gewählte Bundessprecherin der Grünen Jugend und einige sehr alte Tweets,
0: die homophob und beleidigend waren. Und das, was an hier passiert ist, ist in gewisser Art und Weise mittlerweile ganz grausamer Alltag in politisierten sozialen Medien. Die Tweets werden einzeln herausgestellt, seit dem Veröffentlichungszeitpunkt gemachte Veränderungen ignoriert und die Aktion mündet, wie hier, aber wie es auch oft passiert, in einem koordinierten Angriff, inklusive rassistischer und sexistischer Aggressionen und Morddrohungen.
1: Ja, als wäre das nicht schon schlimm genug, hat der Fall noch eine weitere Ebene. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Tweets war Sarah Lee Heinrich nämlich gerade einmal 13 Jahre alt. In einem Alter also, in dem Menschen als besonders schutzwürdig gelten, weil sie eben noch nicht
0: Erwachsene sind. Diese besondere Schutzwürdigkeit, auf die wir uns als Gesellschaft bis jetzt eigentlich geeinigt hatten und die auch gesetzlich festgeschrieben ist, scheint zu erodieren zu erodieren in einer Zeit, in der die erste Generation erwachsen wird, die kein Leben ohne soziale Medien kennt, die wahrscheinlich erst durch die eigenen Eltern, dann durch das kindliche und jugendliche Selbstspuren im Netz hinterlassen hat.
1: Wie gehen wir in Zukunft nun damit um, dass unsere Vergangenheit nicht nur digitalisiert und gespeichert, sondern eben in Teilen auch ganz öffentlich zugänglich ist? Darüber haben wir mit unserer Kollegin Berit Glanz gesprochen. In den frühen Jahren der sozialen Medien um 2010 wurde ja viel über Post-Privacy gesprochen, um die Frage, was Privatheit in einer Zeit bedeuten kann, in der die Menschen zwangsläufig massiv digitale Spuren hinterlassen, deren Schutz nicht mehr gewährleistet werden kann.
0: Und wir wollten von Berit Glanz als erstes wissen, wie, wenn wir jetzt in einer Post-Privacy-Zeit leben oder ob das so ist und ob das, was wir erleben, die Effekte davon sind.
5: Ja, das tun wir definitiv, weil Post-Privacy als Konzept eine digitale Realität beschreibt, in der, ja, wie soll man es nennen, vor digitale Konzepte von Privatheit verschwunden sind, weil man gar, nicht, gar keine Datenspuren mehr hinterlassen kann. Und inzwischen ist das wahrscheinlich so, also wenn wir jetzt die Pandemie angucken der letzten anderthalb Jahre, es gibt eigentlich keinen Weg mehr, jenseits des Netzes zu leben. Wir befinden uns dann also alle zwangsläufig in einer Zeit von wirklich großer Transparenz. Und die positive Vorstellung von Post-Privacy, die ja auch schon ein bisschen älter ist, war, dass die Möglichkeiten, die man erhält durch Digitalisierung, diesen Verlust an Privatheit, der eben auch damit einhergeht, dass man ständig Daten hinterlässt, ausgleicht. Das war früher, wurde das positiv gedacht. Mittlerweile ähm, ist das ein bisschen ins Negative gekippt vielleicht, weil es einfach auch immer bessere Suchmöglichkeiten gibt in den Datenmengen und gleichzeitig eine gewisse Form von Prangerkultur in den sozialen Medien. Der Kommunikationswissenschaftler Christoph Neuberger hat das ganz gut beschrieben. Der sagt, dass bei dieser sozialen Dynamik des Beschämens, also bei dieser Prangerkultur eben, einmal intensive Moralisierung mit einer bestimmten Form von Personalisierung zusammenkommt. Und diese Tendenzen, die können dann wieder politisch instrumentalisiert werden, wenn man eben beispielsweise Politikerinnen mit sieben Jahre alten Tweets konfrontiert. Aber es gibt auch ein größeres Bewusstsein für die digitalen Datenspuren, die man hinterlässt.
1: Und woran machen Sie jetzt dieses neue Bewusstsein fest oder dieses größere Bewusstsein? Was macht das aus?
5: Na, ich denke, die Leute sind sehr viel vorsichtiger. Ne? Also, Politiker löschen standardmäßig alte Tweets. Das sagt auch Sarah Lee Heinrich in einem Tweet, dass sie die schon gelöscht hat, aber davon existierten dann halt Screenshots. Und Menschen durchkämmen auch ihre Social-Media-Profile jetzt und gucken, ob es da Dinge gibt, die vielleicht Jahre alt sind und die für Kritik sorgen können. Und das ist sicherlich ein neues Bewusstsein dafür, was da passieren kann mit solchen Spuren.
0: Und das ist dann auch die Zukunft unserer Gesellschaft oder für uns alle einzeln. Wir müssen durch unsere alten Tweets und Statusmeldungen immer wieder durchgehen, um zu gucken, ist da noch was? Oder um es anders auszudrücken, wir brauchen eine sorgfältigere Kuratierung der eigenen Internetpersona?
5: Also ein bisschen ist es natürlich schon so, dass man wahrscheinlich äh, mehr gucken muss, was man da lassen hat. Aber pragmatisch ist das ja gar nicht möglich. Wenn man irgendwie 60.000 Tweets produziert hat in äh, zehn Jahren, dann ist das gar nicht so ganz einfach, die alle durchzukämmen. Interessant fand ich jetzt bei diesem Fall von Sarah Lee Heinrich, dass es eben eine große Menge an Solidarität gab auf Twitter, wo sie ja heftig kritisiert worden ist. Und zwar teilen da eben viele Menschen, also auch gerade ältere Menschen, wie stark sie sich eigentlich verändert haben von ihren Teenagerjahren bis in die Gegenwart, wie sich zum Beispiel politische Einstellungen gewandelt haben, also zur Abtreibung, zur Gleichberechtigung und äußern sich dann eben als froh, dass es damals diese Plattform noch gar nicht gab, die das gespeichert haben. Und dann sind diese Plattformen aber entstanden und dann war der Umgang erstmal ein anderer. Also die Art, wie sich Menschen präsentieren im Netz, hat sich im Laufe der Jahre verändert. Das bedeutet, wir haben als erstes eine ältere Generation gehabt, die sehr, sehr skeptisch war, die auch so wenig Spuren wie möglich hinterlassen wollte. Und dann gab es so nach 2010 ungefähr diese Form von so ganz aggressiver Selbstinszenierung. Ne? Also das, was man jetzt so die Influencer-Ästhetik nennt. Und mittlerweile gibt es eben die Tendenzen, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt. Also man will authentischer wirken, man will sich abgrenzen von dieser extrem glossy Selbstinszenierung und man hat ein neues Bewusstsein für Privatheit. Also wenn man mit Jugendlichen zum Beispiel spricht gerade, die bevorzugen eigentlich alle Plattformen, in denen die Nachrichten sofort gelöscht werden oder nur ganz kurz online bleiben. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man das eine Art Social Media Biedermeier nennen. Also man zieht sich eben aus dieser extremen Öffentlichkeit der Timeline zurück und geht dann eher in den geschützten Raum privater Chats hinein.
1: Also wir sehen, die jüngere Generation geht auf jeden Fall anders eben im Digitalen mit äh, ja, Informationen über sie selbst um. Aber was sind denn jetzt die Ursachen für diese Trends?
5: Also es gibt sicherlich einmal Trend- und Modezyklen. Ne? Also es unterscheidet sich eben, es ist unterschiedlich, öffentlich zu sein. Gleichzeitig gibt es sicherlich Ermüdungserscheinungen. Es ist ja super anstrengend, wenn man die ganze Zeit sein bestes Influencer-Ich präsentieren will. Und es ist ziemlich sicher aktuell auch extrem abschreckend, wenn man sich diese Kreisläufe öffentlicher Beschämung anguckt, dass Menschen dann halt äh, sich eher zurückziehen, weil sie da gar nicht reingeraten wollen und da auch nicht daran teilhaben wollen.
0: Aber das klingt so, als wären wir immer noch beim alten Schwarz-Weiß, ne? also entweder öffentlich oder Rückzug ins Private. Ist das das neue Bewusstsein oder ist das das neue alte Bewusstsein, in dem wir uns immer noch befinden und immer befinden werden?
5: Ja, ich glaube, wir können uns davon nicht komplett lösen. Aber eigentlich müsste meiner Meinung nach, äh, es ist keine Lösung, dass man jetzt sagt, man löscht alle Spuren, die man jemals online irgendwo hinterlassen hat, ne? gräbt durch alle seine alten Statusmeldungen hindurch und so weiter. Sondern stattdessen brauchen wir wahrscheinlich aktuell einfach ein Bewusstsein dafür, dass ja menschliche Entwicklung normaler Prozess ist und dass dieser Prozess sich auch online ablesen lässt. Dazu gehört dann, dass wir eben auch, ja, wie soll man es nennen, eine Kultur des Verzeihens brauchen, die Menschen das auch zugesteht, dass man sich verändert. Ne? Denn wenn alle unsere Jugendsünden und Fehler aus vergangenen Jahren derart dokumentiert und recherchierbar sind, dann muss man ja zwangsläufig mehr Verantwortung übernehmen. Und diese Lernprozesse, die werden dann sichtbar, wenn sich Leute eben plötzlich mit drastischer Kritik an Positionen auseinandersetzen müssen, die viele, viele Jahre alt sind. Das hat übrigens Sarah Lee Heinrich ganz gut gemacht, weil sie sich ja sehr stark mit der Kritik auseinandergesetzt hat und dann auch sagt, ihr sind ihre Äußerungen von damals peinlich, sie entschuldigt sich dafür, sie ist mittlerweile jemand anderes. Und da brauchen wir dann sicherlich auch einfach die Akzeptanz, dass Menschen sich verändern können und ein Bewusstsein dafür, dass die Datenspuren natürlich extrem manipulierbar sind. Wir sind ja gerade erst am Anfang von so Sachen wie Deepfakes, aber auch Tweets zu fälschen, das ist ja keine besonders schwierige Herausforderung als Bildbearbeitung. Und das bedeutet, wenn wir jetzt sehen in online, in Social Media, dass es diese Sensationalisierung gibt, um ältere Posts herum, ältere Tweets herum, dann geht es auch darum, dass man einen Kontext herstellt. Also schaut, von wem lässt man sich eigentlich gerade instrumentalisieren. Und bei Heinrich muss man sich dann wahrscheinlich auch fragen, ob es sinnvoll ist, dass man auf so gezielte Empörungswellen einsteigt, die von rechten Trollen inszeniert sind.
1: Berit glanz über das Leben in einer Zeit, wo alles im Netz ist. Vielen Dank.
0: Ich, ich würde aber gerne noch mal diese letzte Frage aufgreifen. Ja? Soll man auf Trolle überhaupt einsteigen? Und ich bin mir ehrlich gesagt in dem Fall nicht so sicher, ähm, was das Einsteigen dann heißen kann. Ne? Also ob das eine inhaltliche Diskussion mhm. ähm, ähm, darstellt, wo man also dem sozusagen in der Sache widerspricht. Weil ich hätte mir hier an dieser Stelle ehrlich gesagt so eine Art, weiß nicht, also so eine, so eine harte, gesamtgesellschaftlich getragene Ächtung des Vorgehens an sich gewünscht. Ne? Also dass man gar nicht über die Sache diskutiert, sondern einfach sagt, da hat jemand Jugendliches ist, was ins Netz geschrieben ist. Das, ist. das ist überhaupt gar nicht Teil unserer Diskussion. Das darf oder kann es eigentlich gar nicht sein, dass die Äußerungen heranwachsender so instrumentalisiert werden. Andererseits kann man das natürlich schon als Argument bringen, weil es ja in den sozialen Netzwerken momentan immer noch so ist, wenn etwas Erregung erzeugt, dann wird es weitergetragen, weil der Algorithmus dann weiß, aha, wenn wir uns erregen, dann mehr Fläche und so weiter und so fort, mehr Werbung, die geschaltet werden kann. Von daher bin ich mir da wirklich gar nicht sicher, was das Richtige ist.
1: Also ich bin ehrlich gesagt schon bei dir bei dem ersten Punkt mit dabei, dass ich mir auch so eine klare Positionierung da gewünscht hätte. Also in dem Sinne, dass man eben Sarah Lee Heinrich geschützt hätte. Mhm. Ja? Ähm, weil was sie da eben geschrieben hat als Jugendliche, das hat einfach heute auch aus meiner Position heraus niemanden mehr zu interessieren. Mhm. Und das ist ja auch ein ganz fatales Signal an junge Menschen. Also weil es natürlich auch so ein Stück weit Angst macht, muss ich heute schon wissen, äh, was später sozusagen noch gut für mich ist, was ich heute an Spuren hinterlasse im Netz. Kann mir das irgendwann später mal schaden? Und das finde ich eben ganz falsches Signal und auch sehr schade, wenn das sozusagen die Entwicklung sein sollte. Gleichzeitig muss ich schon sagen, dass ich an sich die Debatte gar nicht so schlecht finde. Und da geht es jetzt nicht darum, was postet ein Jugendlicher eine Jugendliche, sondern... Ab welchem Zeitpunkt, also ist das eben die Volljährigkeit, ähm, kann ich tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden? Und muss ich mich dafür verantworten, was ich irgendwann mal geschrieben habe? Oder setzen wir dann doch sozusagen auch als Gesellschaft irgendwann so eine Grenze, was älter als fünf Jahre, zehn Jahre ist? Das ist dann eben nicht mehr so relevant, weil man natürlich eben auch Menschen zugestehen muss, sich verändern zu dürfen. Ja? Und äh, ich glaube, da gibt es noch keinen... Keinen Konsens drüber, aber ich finde es spannend, genau das eben auch auszuhandeln.
0: Da würde ich da würde ich fast schon glatt widersprechen wollen und sagen wollen, ne, bei einem erwachsenen Menschen, also um mal ein Beispiel vom, vom anderen Ende des Extrems zu nehmen, bei einem Film Philipp Amthor ist ganz klar, alles, was er sozusagen in seine politischen Laufbahn getan hat, als Erwachsener, muss auch hinterfragt werden dürfen. Ne, nicht verurteilt. Aber hinterfragt werden dürfen. Ne? Ja. Also Und wenn, wenn sozusagen Menschen, die keine Ahnung, 30 oder 40 sind, vor fünf oder zehn Jahren was gesagt haben, dann muss man fragen dürfen. Du hast das damals gesagt, hat währenddessen mal stattgefunden. Während ich halt finde, wenn Menschen, Kinder oder jugendlich sind, also heranwachsende im weißen Sinne, dann muss da sozusagen, das ist eine ganz andere Art von Schutzraum.
1: Brauchen wir also eher sozusagen eine Kultur, dessen, dass es in Ordnung ist, sich zu verändern, auch wenn das eben öffentlich stattfindet, dass wir dann aber das nicht mehr anprackern, sondern nur danach
0: fragen und darüber diskutieren? Es ist, es ist im Prinzip sozusagen der alte Kalenderspruch, Fehlerkultur muss möglich sein und wir werden eine bessere Gesellschaft, wenn wir nicht immer sozusagen mit dem Hackerbeil aufeinander losgehen, sondern darüber sprechen, wie wir die Welt, in der wir leben, alle zusammen besser machen können. Unser Leben findet im Netz statt. Darüber haben wir heute auch schon gesprochen. Vor allem auf Instagram präsentieren sich Menschen gerne als besonders authentisch, zeigen Szenen aus ihrem Leben, ihrem Alltag zum Liken und Teilen.
1: Längst ist bekannt, dass es hier mal ein Filter, eine konstruierte Situation und vielleicht auch mal eine Bearbeitung braucht, damit das angeblich real besonders gut auch zur
0: Geltung kommt. Wir erzählen also unsere Geschichte im sozialen Medium. Das heißt natürlich auch, soziale Medien eignen sich, um Geschichten zu erzählen. Ein neuer Podcast spielt mit dieser Mischung aus Realität und Fiktion.
1: We are, das Verschwinden meiner Schwester, gibt es eben nicht nur als Audio, sondern die fiktive Geschichte wird parallel auch auf Instagram erzählt. Ob das funktioniert und wie real das Inszenierte ist, das hat sich Karina Schröder angesehen.
6: Meine kleine Schwester ist verschwunden. Das letzte Lebenszeichen von ihr war eine Story auf Instagram am 31. Oktober 2020, also an Halloween, um Punkt Mitternacht.
7: Bereits nach 42 Sekunden hören muss ich den Podcast We Are – Das Verschwinden meiner Schwester unterbrechen. Durch diesen Podcast will ich so viele Menschen wie möglich erreichen, damit
6: endlich etwas passiert und meine Schwester gefunden wird. Und nein, es liegt
7: nicht an der affektierten Aussprache des Wortes Podcast. Sondern ich bin kurz verwirrt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das hier eine fiktionale Geschichte ist. Wer sie gemacht hat, keinen fett produzierten Jingle. Und das bleibt auch so. Die spielen mit mir. Zunächst gefällt mir das.
6: Kali, also meine kleine Schwester, ist zusammen mit sieben ihrer FreundInnen in dieser Nacht unterwegs gewesen. Auf einem alten Militärgelände am Rande von Berlin.
7: Der Ort ist vertagt. Seitdem nichts mehr. Vieles von dem, was die Erzählerin Jette über das Verschwinden ihrer Schwester Kali weiß, kommt von dem Instagram-Account der Clique. Und, das ist der Coup an dem Format, diesen Account gibt es wirklich. We are Kollektiv, nennen sich Kali und ihre Freundinnen dort.
0: Keine Ahnung, äh, wie wir das machen. Wie fängt man sowas an? Ist ich ich würde sagen, sagen, wir sind. Sind fünf, fünf Personen aus Berlin? Ich
1: würde sagen, wir sind fünf, äh, fünf die coolsten von
0: allen. <lacht> <lacht> fünf von den coolsten. Oder leben ziemlich viel Zeug in Berlin? Ja, ja. und da wollen wir euch gerne... Ja, heißen wir
7: auch. Genau, wir
3: heißen
0: wir. ja.
7: Die Freunde posten Videos und Bilder von sich im Park, am See, auf Partys. Alles an diesem Account wirkt real und ist es dann doch nicht, denn Kali und ihre Freundinnen werden von Schauspielerinnen dargestellt. Ich sehe junge Leute, die zusammen Spaß haben und habe selbst Spaß dabei. Denn die Akteure machen ihren Job echt gut. Verwirrend ist es aber auch, weil nirgendwo steht, dass es Fiktion ist. Das ist mir heute runtergefallen
3: und ich hatte einen Saft dabei und dann war alles richtig eklig. Und dann musste ich meine Lieblingstasche wegschmeißen. Und dann waren alle meine Bücher und Hefte voller so freudiger Saft.
7: Über ein paar Monate erscheinen immer wieder neue Einträge auf Instagram. Bis Kali und ihre FreundInnen plötzlich verschwinden. Und hier an diesem Punkt der Geschichte beginnt nun der Podcast. Die Erzählerin Jette begibt sich auf die Suche nach ihrer Schwester. Kali ist mir der wichtigste Mensch auf der Welt. Wenn ich an sie denke, ist sofort dieses Gefühl da, ganz tief im Herzen. Im Podcast wechseln sich Jettes wahnsinnig detailliertes Nacherzählen mit den bunten Instagram-Tönen ab. Die Töne aus dem Netzwerk aber stehen im krassen Kontrast zu der steifen Jette, die immer nur emotionslose Worthülsen hinterlässt. Ich verspüre eine große Verantwortung für sie. Wo die ganze Bandbreite an Gefühlen von Angst Überliebe bis Verzweiflung sein könnte. Jette übernimmt dann auch den Account der Klicker auf Instagram und fügt selbst Stories hinzu, klappert die Orte ab, wo auch die Jugendlichen waren, spielt Detektiv. In diesen Szenen kann sie ein bisschen mehr glänzen. Ich habe gerade noch mal die Aufnahmen abgeglichen, die Kali damals aus dem Range Rover gemacht hat. Doch auch die Beschreibungen der Charaktere sind etwas dürftig. Jede Figur hat ein Leben, das in fünf Sätze passt, steht sinnbildlich für all die Klischees über junge Menschen in Berlin.
0: Schreibt mal, ob ihr es cool findet oder nicht, ich feiere es über. Aber es ist mir auch egal, wenn ihr schreibt, dass ihr es nicht cool findet, weil ich finde es cool.
7: Lüg
6: ist ein krasser Typ, ziemlich selbstbewusst für seine 19 Jahre.
7: Dann gibt es auch noch so seltsame Brüche in den Erzählebenen, die die schöne Illusion kaputt machen. Jette wechselt immer zwischen Momentaufnahme, Situationen, in denen sie selbst überrascht ist, und allwissender Erzählerin hin und her. Ein Markenzeichen von Lüg ist auch seine
6: obligatorische Kippe im Mundwinkel. Er raucht eigentlich immer. Das wird noch wichtig sein.
7: Denn wer raucht, hinterlässt normalerweise auch Spuren. Solche Hinweise scheinen harmlos, aber naja, sie sind eben auch eine Beleidigung für alle Krimi-Fans, die natürlich Sherlock Holmes mäßig lieber selbst raten würden. Das will der Podcast auch. Wenn ihr irgendwelche Infos oder Theorien zum Verschwinden meiner Schwester
6: Kali und ihren Freundinnen habt, schreibt mir bitte auf Instagram.
7: Fehlanzeige. Ich habe mal einen Kontaktversuch gestartet und nichts. Es soll aber mal möglich gewesen sein. Am Ende des Podcasts werden allerdings auch keine Hinweise von HörerInnen eingebunden. Interaktion gibt es nicht. Bestätigt wird diese Enttäuschung durch ein Interview der Podcastfirma PodStars mit Jette Wolland, der Regisseurin und Produzentin des Podcasts. Sie macht klar, die Story wurde letztes Jahr kreiert. Allerdings wirklich erst nur für Instagram.
3: Guys! Cheers! Cheers. <lacht>
7: Mit dem Material wurde der Plattform Podimo dann der Podcast gepitcht. Und so fühlt es sich auch an, wie ein liebloses Nebenprodukt von Instagram, das einmal so oft weglässt, dass alles Fiktion ist. Dabei ist das Potenzial so groß. Ein Podcast, der Instagram nicht nur als Werbetool nutzt, sondern die zwei Medien verbindet. So etwas habe ich zuvor noch nie gehört. Doch am Ende wird mir, We Are, das Verschwinden meiner Schwester wohl doch nur für die Idee dahinter und nicht für die konkrete Umsetzung im Gedächtnis bleiben.
1: Schade, schade, denn der Instagram-Account, finde ich, macht eigentlich sehr viel Lust darauf, sich mm. den Podcast anzuhören. Also ähm, ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir mehr erwartet.
0: Man muss nur sozusagen, wenn man auf den Account geht, glaube ich, einfach so gleich sehr weit runter scrollen, weil ganz oben die aktuellsten Post- und Podcast-Werbungen. Ja, die genau, sind auch nicht mehr so schön. Genau, die ja. genau dem unterliegen, was Carina hier gerade erzählt hat.
1: Genau. Wen es aber trotzdem noch mal interessiert, der kann auf unsere Breitbandseite gehen: breitband.deutschlandfunkkultur.de. Dort haben wir
0: noch mal alles verlinkt. Ansonsten war es das heute von uns. Für Sie, das war der Breitband-Podcast für diese Woche. Wir freuen uns natürlich, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie ihn weitererzählen, weitergeben oder auf den diversen Podcast-Plattformen Ihrer Wahl eine nette Bewertung vielleicht hinterlassen. Wir sind Markus Richter und Theresa Sickert. Und sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.